0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um Itatiaia Viver Bem hoje com o tema Diabetes. Neste mês, é celebrado o Dia Mundial da Diabetes, doença silenciosa que atinge cerca de 16 milhões de brasileiros. Você já deve ter escutado o conselho de alguém, principalmente na infância, para não exagerar nos doces, né? A diabetes sempre esteve atrelada ao consumo excessivo de açúcar, mas esse não é o único fator determinante para o surgimento dela, não. Segundo dados do Ministério da Saúde, o diabetes afeta cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. O dado é alarmante, uma vez que as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, são responsáveis por mais de 70% das mortes. O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, foi uma data escolhida pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde para reforçar a conscientização a respeito da doença, principalmente para evidenciar a importância da prevenção e oferecer alternativas para as dificuldades enfrentadas pelos pacientes. Mas antes de mais nada, nós vamos entender um pouco mais sobre o assunto e quem está aqui com a gente mais uma vez é a doutora Roberta dos Santos Rocha, endocrinologista, médica cooperada da Unimed BH. Doutora Roberta, muito bom dia, obrigada pela presença.
0: Bom dia, Aline. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema muito prevalente e de grande importância na nossa população.
1: Doutor, então vamos começar. O que, que é a diabetes e por que, que ela é considerada, doutor, uma doença silenciosa?
0: O diabetes mellitus é uma doença metabólica muito prevalente na população mundial. Caracteriza-se por altos níveis de glicose no sangue de forma persistente e está associada a diversas complicações, como perda da visão, amputação de membros, falência dos rins... E doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em doença cardiovascular, as principais são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, né, o AVC. É uma doença silenciosa, pois muitos sintomas demoram a se manifestar nos pacientes ou os pacientes demoram a perceber os sintomas. Então, às vezes, os sintomas eles estão lá, mas o paciente ele demora a perceber. Ô, oh, doutora Roberta, e existem tipos de diabetes? Sim, existem vários tipos de diabetes e eu vou falar aqui um pouquinho dos principais tipos. Nós temos o diabetes mellitus do tipo 1, né, que é uma doença autoimune, ou seja, o indivíduo desenvolve anticorpos contra as próprias células que produzem insulina. É muito comum em crianças e adolescentes, mas lembrar que também pode acontecer em adultos e responde por aproximadamente 5 a 10% dos casos. Então, o tipo 1 é uma doença autoimune. Já o diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, ele responde por aproximadamente 90 a 95% do diabetes na população mundial. É um diabetes em que o pâncreas ele continua a produzir a insulina, porém há uma resistência à ação da insulina. Ou seja, essa insulina ela não atua de forma eficaz, não atua de, de forma eficiente e ela não é capaz de atender às necessidades do corpo. E também é importante a gente destacar que com o passar do tempo, no diabetes tipo 2, há também uma diminuição da produção da insulina pelo pâncreas, então com todos esses fatores, com todos esses processos, o resultado final é um aumento da glicose no organismo, no sangue. E o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é o sobrepeso ou a obesidade. Um outro tipo de diabetes muito comum é o diabetes gestacional. Caracteriza-se pelo aumento dos níveis da glicose durante a gestação. A placenta, ela produz hormônios que aumentam a glicose durante a gravidez e o diabetes gestacional traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto. Há outros tipos, há vários tipos, mas são tipos mais raros e devem ser diagnosticados pelo médico assistente.
1: E a diabetes, mesmo sendo silenciosa, é, a gente consegue identificar alguns sintomas, doutora? E, e quais são esses sintomas?
0: Sim, o diabetes ele pode se manifestar de diversas maneiras, principalmente quando os níveis da glicose estão muito elevados né, no, no sangue. Né? Os principais sintomas são mal-estar, fadiga, cansaço excessivo, sede em excesso, aumento da frequência urinária, a visão turva ou visão embaçada, sonolência excessiva e um emagrecimento que é progressivo e inexplicado. Todos esses sintomas eles podem aparecer em conjunto ou em separado e são sinais de alerta e para a suspeição né, de um possível diabetes no indivíduo. A senhora citou aí alguns dos sintomas, doutora. E como é que a gente sabe que está
1: diabético? É pelo exame de sangue? Sim.
0: Então, diante de uma suspeita clínica ou uma pessoa que tem os critérios para se fazer a triagem, a gente lança mão de exames de sangue que consiste na dosagem da glicose, né? seja ela em jejum, após um teste de, de sobrecarga com a glicose ou até mesmo um exame que se chama hemoglobina glicada. São exames que visam detectar um aumento excessivo da glicose no sangue. Há critérios diagnósticos estabelecidos para se fazer o diagnóstico e o médico ele vai avaliar os sintomas e avaliar o, o, o exame correspondente.
1: E quem tem parentes com diabetes, pai, avô, ele pode ser um diabético? Diabetes é genética?
0: Na verdade, o diabetes, eles têm sim um componente genético. Geralmente, ele resulta de uma predisposição genética associada a fatores ambientais. Então, é uma interação de fatores. Essa interação, gera um prejuízo das células que produzem insulina ou gera um prejuízo na ação da própria insulina no organismo. Então, todo esse processo resulta numa elevação de níveis de glicose no sangue. Então, é uma interação. Geralmente, você não tem um fator isolado. Geralmente, você tem uma associação da predisposição genética com algum fator ambiental. Eu disse no começo,
1: né, doutora, que todo mundo já ouviu o pai ou a mãe é, falar assim, ó, oh, você come muito doce, você vai ficar diabético. É possível isso, doutora, desenvolver
0: diabetes comendo muito doce, muito açúcar? Na verdade, não é o consumo isolado do açúcar que vai predispor ao desenvolvimento do diabetes. As pessoas associam o diabetes ao consumo de doce, pois o diabetes ele é caracterizado por altos níveis de açúcar no sangue. Então, há esse mito de que somente o açúcar é o vilão, somente o açúcar é, irá desenvolver o diabetes. Na verdade, a principal causa do diabetes tipo 2, é importante a gente frisar o tipo 2, é, a principal causa é o excesso de peso gerado pelo consumo excessivo de alimentos calóricos, associado ao sedentarismo. Então, na verdade, os principais contribuintes para o desenvolvimento da doença são o sobrepeso e a obesidade, né? independente do alimento que foi consumido. Então, qualquer alimento hipercalórico que vá predispor ao aumento do peso pode gerar o um, 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 um desenvolvimento do diabetes.
1: Então, não é só o açúcar, né? Quais os fatores de risco? O que pode causar a diabetes, além desses alimentos aí, carboidratos, sedentarismo, né? disso tudo que a senhora citou?
0: Isso, a Sociedade Brasileira de Diabetes identifica os principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. E estes configuram o, os principais, as principais pessoas que devem fazer o exame para avaliar um possível diabetes. Então, quais são esses fatores de risco? Né? Uma idade acima de 45 anos, a presença de sobrepeso ou obesidade, o sedentarismo, né, que é a falta da atividade física, o aumento do volume abdominal, que a gente fala uma obesidade central também está associada ao maior risco. A presença de uma história familiar de diabetes, principalmente em parentes de primeiro grau. Aquela mulher que já tem um passado de diabetes gestacional, também configura um grupo de alto risco. E a presença de um pré-diabetes. E o que é isso, doutora? Pré-diabetes. O pré-diabetes é um estágio que antecede o diabetes mellitus do tipo 2. É uma condição na qual a glicose está elevada, porém, ela ainda não preenche os critérios diagnósticos de diabetes. É uma fase de alerta. É importante a gente detectar essa fase porque ela é reversível e ela, já o pré-diabetes, já representa um alto risco para o desenvolvimento do diabetes e também para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, nem todo pré-diabético vai ser um diabético, né? Não. É uma condição que pode ser revertida, né? Através de mudanças no estilo de vida, né? Como uma dieta alimentar adequada, a prática regular de atividade física. Os estudos têm evidenciado que uma perda de 5 a 10% do peso corporal Reduz muito o risco de um diabetes futuro. Há também medicamentos que podem ser usados no controle da glicose nessa fase e prevenir ou retardar o aparecimento do diabetes. E existe cura para o diabetes ou só o controle, doutora Roberta? Na verdade, o diabetes ele não tem cura. Uma vez estabelecido, ele é irreversível, mas ele tem controle. O paciente deve fazer um acompanhamento regular com o médico para estabilização da glicose e prevenção das complicações. Essa é a menor, a melhor maneira para se é, acompanhar e tratar o diabetes.
1: Doutor, a gente associa muito o tratamento, né, do diabético só à medicação. Mas uh, o tratamento, como a senhora falou aí, alimentação, exercício físico, mudança no estilo de vida, aí já começa
0: o tratamento, né? Isso. O tratamento, ele é uma integração com as mudanças do estilo de vida e o medicamento. N nenhum elemento isolado irá fazer um efeito adequado se esses dois fatores não estiverem juntos. É, o tratamento tem como base né, uma dieta alimentar saudável, a prática do ati de atividade física regular e associado ao tratamento medicamentoso. No diabetes mellitus do tipo 1, o tratamento ele é feito essencialmente com a insulina. Né? Uhum. Como a gente já disse, é um, um diabetes autoimune. Já no diabetes tipo 2, nós temos uma ampla variedade de medicamentos que vão desde medicações orais até o uso de medicações injetáveis, como por exemplo, a insulina. E o tratamento, ele é baseado nas condições clínicas do paciente e nos exames laboratoriais, respeitando as contraindicações e as indicações.
1: Doutora, a senhora disse no começo que crianças também podem ter diabetes, né? Eu queria que a senhora explicasse mais sobre
0: isso. Sim, as crianças geralmente são acometidas pelo diabetes mellitus do tipo 1, que é gerado pela destruição das células que produzem insulina pelos próprios anticorpos, né? que é a uhum. doença autoimune. Uhum. Esse é o tipo mais prevalente em crianças e adolescentes. Mas a gente tem visto ultimamente, com o aumento da prevalência da obesidade na população infantil, um aumento dos índices do diabetes mellitus do tipo 2 em crianças e adolescentes, devido ao excesso de peso, né? que é o sobrepeso ou obesidade, associado a uma resistência à ação da insulina. Então, o diabetes mellitus do tipo 2 ele tem ganhado uma grande proporção na população pediátrica em virtude da obesidade infantil. Ô, doutora, muita gente pensa que cortando
1: só o açúcar né, vai melhorar, vai diminuir a glicose, a pessoa não vai se tornar um diabético, mas a gente tem que investir nessa alimentação. Como é que tem que ser a alimentação de uma pessoa com diabetes?
0: Quando se fala na alimentação de pessoas portadoras de diabetes, existe a ideia de que a dieta deve ser muito limitada, muito restrita. E, na verdade, é exatamente o contrário. É importante estabelecer um cardápio variado, equilibrado, para que se alcance um controle metabólico adequado, né? Um controle da glicose no sangue adequado. Não existe uma dieta padronizada. Orienta-se o consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, legumes, cereais integrais, para que esse paciente. Tem uma alimentação saudável e que atenda aos objetivos do tratamento. É importante a gente frisar que mesmo os alimentos saudáveis, eles devem ser ingeridos com moderação, pois eles têm carboidratos e, em excesso, podem fazer um descontrole da glicose. Preferir também a ingestão de gorduras saudáveis, como o azeite, Dá preferência a carnes magras, como peixes, frango. Então, tudo isso faz parte de, de um contexto né, de, da alimentação dos pacientes portadores de diabetes. Evitar o consumo é, do açúcar, né, dá preferência aos adoçantes. Evitar o consumo excessivo de doces, alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, principalmente os refrigerantes, que são... É, alimentos muito calóricos, com baixo valor nutritivo e que vão promover um descontrole da glicose no sangue desses pacientes.
1: O doutor, e para a gente terminar, nessa época de pandemia, o diabético ele foi considerado do grupo de
0: risco para a Covid-19. Por quê? Primeiramente, a gente deve deixar bem claro que os diabéticos têm o mesmo risco de contrair a infecção pela Covid-19 em relação aos não diabéticos. Então, o risco de infecção, ele é o mesmo. Porém, o risco de uma doença ser mais grave é maior na população diabética. Por, principalmente por dois motivos. Os pacientes portadores de diabetes têm um excesso de glicose no sangue e uma tendência maior à inflamação. Essas duas condições impedem que o sistema imunológico responda adequadamente à infecção pelo vírus. Com isso, eles têm maior predisposição a complicações uhum. e um agravamento da doença. Os principais fatores associados a um maior risco de doença grave são uma longa história de diabetes, um mau controle da glicose, a presença de complicações ou comorbidades e pessoas com mais de 60 anos, independente do tipo de diabetes. Por isso, é tão importante o paciente que é portador de diabetes fazer o seu controle adequado, fazer as consultas regularmente para que ele possa estar metabolicamente saudável e ter um risco menor de uma infecção grave futura. Não somente pelo Covid-19, mas outras infecções também que possam acontecer.
1: Nós recebemos aqui no Itatiaia Viver Bem a doutora Roberta dos Santos Rocha, que é endocrinologista, médica cooperada da Unimed BH. Doutora Roberta, foi ótima a nossa conversa, viu seus esclarecimentos, tenho certeza que os ouvintes vão gostar, né? E quem tiver alguma dúvida, é só procurar um médico, né? cuidar da saúde, fazer o exame de sangue pedido, cuidar da alimentação, praticar exercício, é isso?
0: Isso mesmo, Aline, eu agradeço a oportunidade, no, eu, dia 14 de novembro é o dia mundial né, no tratamento, na prevenção e na, na orientação do diabetes, e a gente está aqui é, aberto a perguntas, as orientações, procurem o um médico para que vocês recebam o melhor tratamento possível.
1: Um abraço para você, na semana que vem eu volto com mais um tema sobre a nossa saúde. Tchau!
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.